0: uma palavra uh, escatológica para vocês. Escatologia, ela não tem sido muito é, divulgada. Pouco se fala de escatologia. É, o estudo das últimas coisas... Escatologia quer dizer isso, uma, uma palavra bem simples, escatologia. Escatos, no grego, últimos, logia, estudo. Estudo das últimas coisas. E tem se falado é, de muitos temas, mas não tem é, se falado de escatologia. E a Bíblia, ela... A Bíblia, ela aponta para o fim e quais são os acontecimentos que resta para que é, Deus é, faça tudo novo, um novo céu, uma nova terra. Então, a Bíblia, ela mostra isso, já está revelado. A gente é, tem como saber através dos livros proféticos, como vai ser o fim e como isso vai acontecer, É o arrebatamento da igreja, eu já preguei isso aqui para vocês, na linha do tempo, na linha do tempo, quase os acontecimentos que que precisam acontecer né, para que o novo sal e a nova terra então seja concretizado. Então o que é que vai acontecer dentro dessa linha do tempo? Primeiro, a igreja vai ser tirada da terra. Esse é o primeiro evento. Amém? É o primeiro evento. A igreja vai ser arrebatada. E depois, o segundo evento é a grande tribulação, que é junto com as bodas do cordeiro. São sete anos de bodas do Coteiro e sete anos de grande tribulação. Então é simultâneo, é tudo ao mesmo tempo. E hoje eu quero falar, o tema é os quatro cavaleiros do Apocalipse. isso é o tema. Você pode anotar, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Fala sobre isso. E não é difícil você compreender o livro de Apocalipse ou qualquer outro livro profético, porque tem linguagens que são literais e tem linguagens que são alegóricas, figurativas. O que der para ser compreendido como literal, você vai literalizar. E o que não for, você vai entender como sendo uma coisa figurada. Amém, queridos? Então... A igreja não sabe quando Jesus vai voltar, nós não sabemos. Não tem dia, não tem data, para a gente não tem isso. Então cabe a cada geração viver na expectativa, e nós somos essa geração, é, do arrebatamento. Pelo fato da gente não saber quando vai ser esse arrebatamento, a que horas. Ele vai vir buscar, os sinais estão aí. Então a gente tem que se comportar como sendo a geração do arrebatamento. Amém? Eu, eu esqueci de fazer uma oração. Senhor Espírito Santo, me perdoe. Eu peço que o Senhor ministre as nossas vidas Peço em nome de Jesus que o Senhor é, ilumine os olhos dos nossos entendimentos, os olhos da nossa compreensão, e que o Senhor nos faça compreender essa mensagem escatológica, essa mensagem profética do livro de Apocalipse, Pai amado. Que o Senhor possa revelar coisas é, nessa noite. Que seja muito impactante para todos nós, em nome de Jesus, E que essa palavra não seja de forma alguma roubada, mas que ela caia é, numa boa terra, que é o nosso coração, que possa gerar frutos para a glória do seu nome, amém. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eu já coloquei aqui, alguns versículos, eu vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, já começa falando. Eu venho logo, não é isso? Eu venho breve. Já, já eu estou voltando. É importante a gente contextualizar isso porque a palavra de Deus diz que para Deus um ano é como mil dias, mil dias é como um ano, modo que se é, um dia é como mil anos, eu, eu falei, é isso mesmo que eu falei, né? um dia é como mil anos e mil anos é como um dia, isso é, significa dizer né, que Deus tem um, um, uma maneira de trabalhar, é, diferente da nossa compreensão. Então, se fazem dois mil anos que Jesus voltou, então, para Deus, faz dois dias. Estão entendendo a temática, pessoal? Um dia é como mil anos. Aí, inverte. E mil anos é como um dia. Tanto faz mil anos é um dia, como um dia mil anos. Então, se fazem dois mil anos que Jesus é, passou... Né, pela terra, então fazem dois dias. Então, para Deus, são dois dias. De uma semana, de sete dias. modo que, quando ele fala assim, vem em breve, ele está falando para a gente ficar vigilante. Vigiem, porque logo estou voltando. E, no versículo 12, o vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu da parte de meu Deus e também escreverei nele o meu nome. Amém? Então, isso ele está aqui é, revelando para o apóstolo João, na ilha de Pátomos. Então, nós somos a geração do arrebatamento e a gente precisa pensar dessa forma. Vou ler para vocês aqui Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 8, e vou pensar com vocês esses versículos aqui. Amém? Deixa eu ler para vocês aqui, os seis selos. Então, vi o cordeiro quebrar o primeiro dos sete selos e ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz forte como o barulho de um trovão, venham. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei e ele saiu vencendo e conquistando, depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer, venha, aí saiu outro cavalo, que era vermelho, o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada, então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha, olhei e vi um cavalo preto, E o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos e dizia, meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E um quilo e meio de cevada custa a mesma coisa, e não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Versículo 7. Depois, o cordeiro quebrou o quarto selo e eu ouvi o quarto ser vivo dizer, venha, olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte e o mundo dos mortos o seguia estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Vejamos agora quem são esses cavalos e os seus cavaleiros. Aqui, tanto deve ser interpretado no aspecto literal como no aspecto figurado. Cavalo na Bíblia é símbolo de guerra, amém? Então é símbolo de guerra. O versículo 1 e o versículo 2 tem um contexto que está no Velho Testamento, que é Daniel, capítulo 9, versículo 26, versículo 27. Eu quero trazer esse contexto para vocês. Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. E nesse capítulo 9 de Daniel... Esses versículos 26 e 27, Daniel fala da existência de um príncipe que há de vir, que fará uma aliança com Israel e protegerá dos seus inimigos. Esses versículos aqui, vou ler para vocês. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo o fim virá como uma enchente trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Então, o versículo 1 e 2 do capítulo 4, do capítulo 6 do Apocalipse, assim como o versículo 3 e 4, assim como o versículo 5 e 6 e o versículo 7 e 8, porque esses oito versículos de Apocalipse, capítulo 6, a cada dois versículos, vai mudando é, o cenário. O capítulo 6, versículo 1 e 2, é um cavalo branco. O capítulo 6, versículo 2, versículo 3 e 4, é o cavalo vermelho. E assim vai. Tá bom? O, o, o 6 e o 7 é o preto, o cavalo preto, que é a fome. E o, o 6 e o 8 é o cavalo amarelo, que é a morte é, seguida do Hades. Então, essa é a divisão. E quando ah, Daniel, é, escrevendo nesse capítulo 9, sobre escatologia, sobre o, o final dos tempos, ele está falando do anticristo. E ele vai aparecer quando? Quando a igreja for tirada da terra. A igreja vai ser tirada da terra e ele, então, vai aparecer. E é isso que vai acontecer. Aqui já está... É, narrando como vai ser o comportamento desse governo mundial. Então, em outras palavras, esse futuro ditador, ditador mundial, começará sua carreira como um pacificador, porque o cavalo branco de Apocalipse 6, 1 e 2, é um cavalo branco. Mas você percebe que, para ele agir, Primeiro, ele precisa de uma autorização. Por exemplo, o versículo 2 do capítulo 6, João fala, olhei e vi um cavalo branco, versículo 2 do capítulo 6. E o seu cavaleiro, que é esse futuro ditador mundial, e Daniel 9 já aponta para isso, O seu cavaleiro tinha um arco. Esse homem tinha um arco. O arco ele precisa de uma flecha, correto? Mas o arco não tem flecha. É só um arco. Não tem flecha. Só tem um arco. E lhe deram uma coroa, tá vendo? Deram para ele uma coroa, que é dentro do contexto da monarquia, né? Todo rei tem uma coroa. Compreenderam isso? deram para ele uma coroa. Então, ele precisa de autorização né, para atuar. E essa autorização nós já vimos aqui, que vem do Cordeiro de Deus, que vai abrindo os selos. Então, isso mostra que o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. Nada acontece se Deus não permitir. E é, esse período de grande tribulação, Acontece, acontece dentro de um contexto profético, que são as 70 semanas de Daniel, 69 semanas se cumpriram-se, quando Jesus morreu, na cruz do Calvário, encerraram-se ali as 69 semanas. Então, falta uma semana. Então, essa semana aqui, profética, são semanas de anos, não é semanas de sete dias, é semanas de... É, de, onde cada dia equivale a 12 meses, é profético, semanas proféticas. Então a gente vê aqui é, ele recebendo uma coroa e ele saiu vencendo e conquistando. Então ele vem é, como ele se apresenta como um pacificador. Os primeiros três anos e meio, ele é um pacificador vai haver muitos conflitos, vai haver muitas guerras, mas esses conflitos e essas guerras é, ela se dá dentro desse contexto em que o mundo já se encontra. Você não tem como controlar focos de guerra em todos os lugares, mas, pelo menos, ali no Oriente Médio, né, a, a pacificação ela vai ser relativamente controlada no Oriente Médio, pacificamente. Ele vai avançando de vitória em vitória, os primeiros três anos e meio, de vitória em vitória, como um pacificador, até finalmente controlar o mundo inteiro. Quando é que ele vai controlar o mundo inteiro? É na metade da grande tribulação. A grande tribulação ela é contada de sete anos, a última semana de Daniel, é profética, então são sete anos. No meio, três anos e meio, ele já conquistou o mundo inteiro. Então, agora ele está fortalecido, ele não precisa mais dos governos. Agora, ele é uma, uma, uma liderança absoluta, um ditador absoluto. onde Aqui tem uma coroa de rei para especificar que o rei... Ele, o rei ele tem o poder da vida e da morte. Quem ele decidir viver, vive. Quem ele decidir morrer, morre. Então, tem essa contextualização. Olha, até mesmo os judeus que conhecem as, as escrituras, que conhecem a palavra de Deus, velho testamento, serão enganados por ele. Você, Jesus mesmo fala isso em João 5, 43, Posso ler aqui para vocês? Vou ler aqui por conta dos novos convertidos. João, Evangelho, tá? 5, 43. Olha aqui, olha. Até mesmo os judeus serão enganados. 43. Olha, Jesus está aqui é, dentro de um contexto é, de grupos de facção, de grupos de partidarismos, que eram os saduceus, os fariseus, os escribas. Essa era a realidade de Jesus há dois mil anos atrás. Então, no, no meio de um, é, de um debate teológico aqui, Jesus fala, 43, eu vim com a autoridade do meu pai. Jesus está falando. Eu vim com a autoridade do meu pai. Aquilo que o pastor Jesus trouxe para a gente... É, nos estudos de quinta-feira né? a nossa identidade nosso propósito né? vocês lembram disso? Minha identidade, esse é meu filho é, e o propósito Jesus sabe que veio da parte de Deus e qual era o propósito morrer na cruz para nos resgatar os estudos de quinta-feira foi bênção para nossas vidas e é isso que Jesus está aqui é, repletindo, eu vim com a autoridade do meu pai e vocês não me receber, não me recebem quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem. Jesus está apontando para o fim. Ele está falando, vai surgir um rei que vai ser lhe dado uma coroa. Vocês não me receberam como sendo o filho de Deus, o Messias, o Prometido, o Resgatador de Israel. Mas vai vir um rei que vocês vão receber. Essa é a a aliança que ele vai fazer com os árabes e os judeus. Então, é muito falado sobre a possibilidade de alguns líderes mundiais serem esse anticristo. Querido, coloque uma coisa na sua compreensão. Esse ditador mundial, ele já está pronto. Porque Satanás, ele não sabe o momento em que a igreja vai ser arrebatada. E por ele não saber o momento que a igreja vai ser arrebatada, então, a, a equipe dele precisa estar pronta para assumir. Outra coisa, quando é que ele assume? Quando é que as pessoas vão saber que ele é o anticristo? A própria palavra de Deus fala. É no momento em que a igreja foi tirada, não começa a grande tribulação. A grande tribulação vai começar no momento em que o acordo de paz entre árabes e israelenses for assinado, e nesse acordo de paz tem que estar lá é, especificado a construção do templo que foi destruído, foi destruído no ano 70 d.C., quando esse acordo de paz for assinado e lá estiver a construção do tempo, então começa a grande tribulação e esse é o anticristo. Qualquer possibilidade de um líder mundial, como Macron, como Obama, como tantos outros, que tem as características, tem as características diabólicas, mas descartem, a Bíblia nos dá aqui, respostas para essas questões. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Estão mesmo? Qual é o tema? Esse impostor virá como líder pacífico, carregando apenas um arco sem flechas. Ou seja, ele... Ele não, ele não apresenta uma ameaça, porque o arco é para a guerra. Você estudando a cultura do mundo antigo, a, a, o arco e a flecha era essencial, mas não tem a flecha. Então isso significa que ele vem como um líder pacífico. O versículo 3 e o versículo 4 está falando da guerra, é o cavalo preto, como Alegoria, cavalo é símbolo de guerra. Amém? Mas o, 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 o que é literal aqui? O que é literal aqui é esse líder mundial. Isso é literal. Então, ele tanto, esse texto tanto tem o lado literal, como tem o lado figurado. Amém, queridos? Então, esse versículo 3. E esse versículo 4, que eu vou ler para vocês novamente. E vou explicar. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer. Aí saiu outro cavalo que era vermelho. Eu quero vermelho. Ah, é a guerra. Eu estou lendo por ir para o versículo 5 e 6. Quero vermelho, o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer uma guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Agora ele troca o arco pela, pela espada. Então, você percebe que esse ditador, né, ele precisa sempre de uma autorização do trono para agir. Sempre. Troca o arco pela espada espada, e esse cavalo vermelho aqui, significa a guerra, então a conquista desse anticristo começará com paz, a gente viu o versículo 1 e 2, como pacificador, e agora ele vai trocar o arco vazio pela espada, é o que a gente leu aqui, então a cor vermelha é associada com frequência com o terror, com a morte... Uh, antes uh, de vocês se converterem, muitos se converteram depois, eu me converti aos 20 anos, eu gostava de assistir alguns filmes de terror. Alguém tinha essas experiências? De assistir filmes de terror? Sim? Como é... O filme que representa terror e que representa morte, a tela, como é que ela se apresenta? É azul? É o que? Vermelha. Qualquer filme, qualquer cenário televisivo, da teledramaturgia, quando o fundo for vermelho, você já sabe que vai ter muita morte e muito terror. É o retrato de uma carnificina desenfreada. Isso é dentro da grande tribulação. Vai ser uma verdadeira é, carnificina. Isso quando é que começa a acontecer? Mais especificamente, quando ele quebra o acordo. Porque os três anos e meio é de paz. Isso está garantido. Quando ele quebra o acordo, então Israel já não tem mais segurança nenhuma, nenhuma. E é exatamente isso que vai acontecer aqui, olha. É, foi dado para ele uma autorização de trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras Você olhando o cenário hoje, já é muito assustador. Você olha para o Oriente Médio, você vê uma guerra no Líbano. Você olha para o Oriente Médio, você vê uma guerra na Síria. Você olha para o Oriente Médio, você vê é, uma guerra entre é, judeus e palestinos. Você ora, olha para... Europa e você vê uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E você percebe é, a televisão já não tem dado ah, muito, muito Ibope para essas guerras, porque já ficou muito, muito cansativo esses cenários, mas são milhares e milhares de pessoas é, que morrem, são milhares de pessoas que tiveram as suas famílias destruídas. A gente viu nessa guerra Rússia-Ucrânia é, Rússia, Rússia Ucrânia, uma cena muito impactante. Eu, eu não tive vontade de ver mais é, outras vezes quando passou. O menino sozinho, ele, ele não sabia onde estava seu, a, a sua família. E vocês devem lembrar, se vocês acompanharam isso, ele vai chegando em algum lugar distante da Ucrânia, sozinho, chorando, meio que machando, sem rumo. Vocês viram essa cena? Vocês viram isso? O menino de mais ou menos oito anos, nove anos de idade, com a mochilinha, chorando, um, 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 um sapato já muito gasto, não se sabe como foi que ele chegou ali, não se sabe o, né, como ele conseguiu isso. A, a guerra, ela gera... É, essa, essas cenas é, fortes. Não é só os soldados que estão na linha de frente que morrem. Pessoas inocentes também morrem. Na grande tribulação, é, você não tem segurança de absolutamente nada para os que ficarem aqui. Porque essa guerra, ela está é, localizada é, no Oriente Médio, mas esse líder mundial, é, de acordo com o que a gente está lendo aqui, vai ser numa escala global, vai ser numa escala universal. Ela vai, vai estar em todos os lugares. Mas você vai pensar assim. Ah, mas nós estamos na América do Sul. E da América do Sul para o Oriente Médio é muito longe. Você tem que viajar horas e horas de avião. O fato é que, a própria teologia afirma categoricamente que esse líder, ele vai ter uma ascendência islâmica. Ele pode até mesmo ter nascido na Europa, ele pode ter nascido no Oriente Médio, mas ele é de linhagem islâmica. Compreenderam isso? Amém? Ele pode nascer em qualquer lugar, mas... A linhagem dele é uma linhagem islâmica. E você percebe dentro do contexto que o islamismo ele está espalhado pelo mundo inteiro, sim ou não? Pelo mundo inteiro. Então ele vai ter as suas células no mundo inteiro. Então a ordem que ele der no Oriente Médio, ela vai ser cumprida é, a ferro e fogo por essas células. É como foi no, na, no período, é, como chama o fundador do islamismo, me fugiu o nome agora, pessoal? Maomé, Maomé. é isso mesmo, pessoal? Obrigado. Era assim. Ele chegava na, 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 nas penínsulas ibéricas e as, a, 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 aquelas tribos, que tinha, os seus dogmas, tinha a sua fé, até mesmo cristãos, eram desafiados a mudar de fé e a aceitar, então, a, o islamismo. E aqueles que se negavam, isso é, isso é história, eles eram mortos à espada. Isso foi se espalhando pelo Oriente Médio. Foi, esse é o contexto do crescimento do, 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 do islamismo. Esse é o contexto. Então... É isso que vai acontecer, esse versículo 3 e esse versículo 4 é exatamente isso, é o terror no mundo, é, onde, onde esse ditador, né, ele vai é, estabelecer uma pauta, conforme a gente viu aqui, onde pessoas vão morrer, porque pessoas vão matar. E essas pessoas que vão matar, são as pessoas que estão alinhadas com a ideologia desse ditador. Como teve pessoas que se alinharam com a ideologia de Hitler, né, é, inclusive os cristãos. É só você ler a história e você vai ver que os cristãos, eles se alinharam com essa ideologia é, de Hitler. Né, você vai ver que o Vaticano também aliou-se também com a ideologia de Hitler. Você compra um livro de história da igreja, e você vai poder ver isso. Eu tenho esse livro lá em casa, inclusive. Ganhei de presente de aniversário que o meu filho me deu. Lá conta desde Atos 2, do nascimento da igreja, até os dias atuais. Então, pessoas que se alinham com uma ideologia, e eles ficam cegos, eles pedem a razão e andam só pela emoção, só pela emoção. É isso que vai acontecer Nesse versículo aqui, 3 e 4. Está entendido isso para vocês? Isso vai acontecer ah, na figura do cavalo vermelho. Amém, queridos? E vermelho significa guerra, uma guerra universal. Então, você percebe que a palavra de Deus, ela já nos revela o futuro. Não, isso aqui é o futuro porque isso aqui ainda não aconteceu, mas a gente já está sabendo como vai ser né, os fatos depois que a igreja for tirada. Então, se a sociedade já está inquieta com essas questões, você imagine quando isso aqui tornasse, de fato, uma realidade. O versículo 5 e o versículo 6 está falando da fome. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouviu o terceiro vivo dizer, venha, olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Quem é esse cavaleiro aqui? É literal. Quem é? Quem é o personagem que é literal nesse texto aqui? O anticristo, ele é literal. O que é figurado? Os cavalos. Amém, queridos? Os cavalos são figurados. O que é literal? O anticristo. Você percebe que em cada cenário ele vai mostrando um pouco da sua identidade. Está chegando isso aqui? Né? Versículo 1 e 12 tem uma identidade, um pacificador. O versículo 3 e 4 ele mostra, mas revela um pouco da sua identidade. O que? Um homem de guerra que vai autorizar a matança. Aí você vai ver aqui o versículo 5 e 6. Ele muda ainda para pior. Ele mostra uma outra face que até então não era conhecido. O que? A guerra. Então aqui está. Né? O que, que acontece aqui, queridos? A cor preta, ela é associada, geralmente, com, com frequência à fome. Vou dar um texto para vocês. Jeremias 14, 1 e 2, só para fundamentar isso. Jeremias, capítulo 14, Versículo 1 e 2, fundamenta isso. Olha, tem um título aqui, A Grande Seca. Jeremias 14, 1 e 2, tem um título aqui, olha. A grande seca. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando. As suas cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão. E Jerusalém grita pedindo socorro. Guerra gera fome. E você vai lendo os textos aqui. Então, a cor preta, ela está sempre é, com frequência na Bíblia, Velho testamento, associado à fome. Então, o que está mostrando aqui, esse versículo 5 e esse versículo 6, é que a fome e a guerra sempre andam juntas. Sempre vai estar junto. Se tem guerra, tem fome. Uma escassez de alimentos sempre eleva os preços e sempre vai forçar o governo a racionar o que se encontra disponível. É assim. Não sei se vocês lembram do governo de Sarney. Quem lembra disso? Lembram? A geração mais antiga lembra? Que havia um, um racionamento de alimentos que... Você chegava no mercado e lá estava especificado né, quantos quilos de feijão você podia levar, quantos litros, litros de leite você poderia levar, quanto de açúcar, quanto de óleo era especificado. Isso é por conta da escassez. E isso vai, é, evidentemente, acontecer. Então, já existe uma fome. É, é, muito generalizada no mundo. Aqui mesmo no Brasil, né, isso é estatística, mais de 10 milhões de pessoas estão na extrema pobreza. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que saltam as suas refeições e muitas vezes só conseguem comer porque é, as ONGs, elas conseguem se mobilizar via a, a, as redes sociais, e ali, então, mobiliza empresas, mobilizam pessoas e conseguem arrecadar as cestas básicas, e a Cufa, a central única das favelas, consegue ter acesso a muitos bairros onde os governos municipais, estaduais e, muitas vezes, federais, não conseguem chegar, elas conseguem entrar ali e levar um pouco daquilo que foi colhido, porque, senão, essas pessoas é, não vão se alimentar. Estou falando de Brasil, que é um celeiro de alimento para o mundo, não é? Sim ou não? O Brasil é um país abençoadíssimo por Deus. Temos fauna, temos flora, temos minério. A gente tem absolutamente tudo para um país abençoado. É, Ser um país onde essas desigualdades não existissem, mas existe. Não vou falar é, da África, não vou falar de parte da Ásia. Ali você, às vezes, você consegue ver Ciências Sem Fronteiras, isso passa na Rede Globo. Né? Você vê aquelas pessoas tomando soro para tentar sobreviver pessoas esqueléticas tomadas pela fome. Eu não tenho... Eu mudo de canal, eu não tenho... É, 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 eu, emocionalmente, eu não consigo mais ver essas cenas. São cenas muito fortes. Né? A Ciência Sem fronteira onde ele pede às pessoas que doem R$ um real ou R$ reais por mês, porque isso vai salvar vidas. E do quê? Da fome a fome se alastra no mundo. Só que dentro da grande tribulação, quando esse cavalo é, preto for liberado, essa fome, ela será muito cruel. E aí, queridos, quem é que você, lendo o, o texto, os textos de Apocalipse, não é só esse, você pode ler os textos de Apocalipse, que vai tratando dessas guerras, você vai ver que tem uma classe social, que não vai saber o que é fome. São os, os milionários, são os bilionários, aqueles que vão ter dinheiro para poder bancar os primeiros três anos e meio desse governo. Então, esses, esses aristocratas, eles não terão fome, eles terão, a Bíblia diz que eles terão o seu melhor vinho, eles terão o melhor queijo na sua mesa, eles terão o melhor cadáver na sua mesa. Isso é uma classe à parte, os demais, queridos, é, a realidade é completamente diferente para aqueles que ficarem, para aqueles que é, não estão levando Deus a sério, não estão é, entendendo que nós estamos caminhando para esse cenário, um cenário devastador. No entanto, durante a tribulação, um homem, conforme a gente viu aqui, ele terá de trabalhar um dia inteiro só para garantir o alimento para si mesmo. Reflita sobre isso. Quanto é que você ganha por dia? Tem pessoas que ganham por hora, não é isso? Ganha, vou aqui apenas fazer uma simulação. Ah, eu ganho 10 reais por hora. Então, se ele trabalha 6 horas, ele ganha 60 reais por hora. É só uma simulação, tá bom? Então, se fosse dentro da tribulação, ele teria que trabalhar um dia pegar esses 60 reais para comprar uma alimentação só para ele. E se ele tem a esposa? E se ele tem os filhos? Essa é a realidade do capítulo 6, desse cavaleiro do cavalo preto. Essa vai ser a realidade. Não é de se admirar que o anticristo vai conseguir controlar toda a economia. Ele vai ter o controle de toda a economia. E ele promete alimentar as multidões famintas. Isso é política. Onde é que está isso? Apocalipse, capítulo 13, versículos 17. Ele vai ter o controle total da economia. Apocalipse, capítulo 13, versículos 17. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número dele. Quem é, percebe aqui? Ninguém podia comprar e ninguém pode vender, porque porque ele controla toda a economia aqui. E ele promete aqui, ele promete alimentar a multidão, mas tem uma condição aqui. Qual é a condição? Você precisa ter na sua mão ou na sua testa o que? O número seis meia meia. Se você quiser comer, você precisa colocar esse número na sua mão direita ou na sua testa. Se você é um comerciante, você quer vender o seu produto? E não estou falando comerciante pequeno. Estou falando comerciante de grande escala. Você quer vender? Ele, esse anticristo, ele tem o controle. Você quer vender? Então tem uma condição, você precisa é, aceitar, colocar na sua mão direita ou na sua testa o número 66, que é o número do anticristo. E o que é que acontece quando a pessoa coloca esse número na sua mão? Ele não pode mais voltar atrás. Isso é um batismo. Quando a pessoa aceita colocar esse número na sua mão, na sua testa, ele ganhou um selo. Isso é um batismo. Ainda a Bíblia diz que ainda que essa pessoa se arrependa depois, não tem mais perdão e não tem mais salvação. O destino dele é o inferno. O destino dessa pessoa é o lago de fogo. Então, muitas pessoas, pelo desespero da fome da sede, até mesmo de ter o dinheiro para comprar, mas não poder comprar, porque ele não tem esse número na sua mão. Muitos dele, muitas dessas pessoas, vai ceder à sabotagem da sua mente. A mente vai falar, você é fraco, você vai morrer de fome. Por que, que você não coloca já esse número? A mente ela tem a capacidade de nos sabotar. Compreende isso? Não é assim? A mente tem essa capacidade e você precisa estar... É, é, você precisa estar muito esclarecido acerca das coisas que a mente pode fazer com você. Muitas vezes você se prepara é, para fazer algo, seja lá o que for, e quando você faz 50% do que você se propôs, a sua mente já começa a te sabotar. Para porque você não vai conseguir. E a mente vai sabotar muitas pessoas dentro é, desse período da grande tribulação. E as pessoas vão ceder. E aí, muitos, milhares e milhares de pessoas se tornarão satanistas. E essas pessoas terão como destino o inferno e o lago de fogo. Porque aqui está mostrando que ele vai controlar a economia versículo 17 do capítulo 13. Então, você só pode ter acesso à comida, a vestimentas, a calçados, se você se sujeitar, colocar esse número 666 no seu braço ou na sua testa. Isso está, está no, no contexto versículo 18. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro que é a besta tá a besta aqui é no sentido figurativo tá bom a besta aqui é no sentido figurativo é um homem isso aqui é... vou ler de novo isso exige sabedoria quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer pois o número representa o nome de um ser humano tá vendo então, o monstro aqui é no sentido figurativo, alegórico, é uma pessoa, e aqui fala, o seu número é 666, é o 666. Então, as pessoas né, estão hoje preocupadas né, com, com, com esses códigos de barra, segundo algumas linhas teológicas, é, eles acreditam que sim, e esses códigos de barra, onde tem aqueles três barrinhas que não tem números, eles acreditam que pode ser esse código de barras, eles acreditam nisso. Mas não dá para sustentar, eles apontam para isso. E, inclusive, eu assisti é, um vídeo é, no, no YouTube, um comerciante nos Estados Unidos que ficou... Não foi, não foi nos Estados Unidos, foi é, em Jerusalém. Em Jerusalém, ah, um, um cliente chegou e fez uma compra. E quando ele foi pagar, ele não usou o, o celular. Ele não usou, ele usou a mão. O chip já estava na mão dele. Isso é fato. E esse, quem me narrou isso foi Lamartine Pozella. Vocês conhecem? Lamartine Pozella, ele que narrou isso. Isso é fato. O cara passou a mão, tinha um chip, e ele fez, então, o seu pagamento. Ah, mas isso já é o número 666? Sim ou não? Não, não é. Porque a igreja ainda está aqui, pessoal. Fique à vontade. Amém? A igreja está aqui. Isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada e o acordo de paz e a construção do templo for assinado. Aí começa. Quando ele quebrar o acordo no meio da grande tribulação, ele vai impor essas condições aqui. Porque você percebe que é progressivo. Um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, que é a guerra... Aí, quando ele quebra, no meio ele quebra, aí tem a fome. Né? Guerra e fome andam juntas. Pronto. Então é o que João está falando. Vocês precisam ter sabedoria. Né? Porque João estava falando para a geração do seu tempo. Se for no tempo de vocês, né? vocês precisam saber como se posicionar-se. Morram de fome mas se alimente por toda a eternidade com o fruto da árvore da vida. Por toda a eternidade. Você vai ter o fruto da árvore da vida. Você não vai passar fome pela eternidade. É isso que João está falando aqui. Amém, queridos? Agora o versículo 7 e o versículo 8... Versículo 7 e versículo 8. Depois o cordeiro quebrou o quarto selo e ouvi o quarto ser vivo dizer, venha, olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. O seu cavaleiro chamava-se o quê? Morte. E o mundo dos mortos, em algumas traduções, está o Hades. Algumas versões está Hades, o seguia. A morte na frente e o Hades atrás. Estes receberam poder sobre a quarta parte da Terra. A quarta parte da Terra. Então, faça uma conta. É, quantos milhões de habitantes tem hoje no mundo? 8 bilhões? Tecnicamente falando, é 8 bilhões? É? 8 bilhões. Uma quarta parte de 8 bilhões dá quanto, pessoal? Uma quarta parte de 8 bilhões. Você pega 8 e divide em 4 partes. Dá quantos? 2 milhões. De pessoas, então, se a grande tribulação fosse hoje, esse líder mundial ele fala para as suas células para matar e as células vocês viram que eles não medem consequências. Vocês viram, nos Estados Unidos, aquele autor do livro Versos Satânicos, que foi dar uma palestra? Vocês viram isso? E uma dessas pessoas, que, são, que é simpatizante é, dessa parte radical do islamismo, Conseguiu entrar, burlar toda a segurança e é, conseguiu dar dezenas de facadas, é, sal, sal, Salmã, não sei o sobrenome, ali. Deixou ele entre a vida e a morte. Claro que vai pegar uma pena de morte, ou prisão perpétua, mas eles não medem as consequências. Eles estão prontos para agir. Quando esse líder mundial der uma ordem, eles estão prontos para matar. Esse é o cenário da grande tribulação. Então, é, estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio das guerras. Então, quem recebeu poder aqui? A morte? Que é um espírito, você lendo o Salmo 91, você vai ver ali que Davi fala né, do, do, do espanto noturno, Salmo 91. É, vocês é, conhecem essa passagem, pessoal? Do Salmo 91? Eu já estou terminando, tá? Salmo 91. Olha aqui, deixa eu ler para vocês. Ah, versículo 3 para frente. Salmo 91, versículo 3 para frente. Deus livrará vocês dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite. Dependendo de outras versões, né? é, está falando espanto noturno. Correto? O que, que é isso? Versículos 6, 7 e 8, de, do capítulo 6 do Apocalipse. É dada uma ordem para a morte, é um espírito de morte. E Davi, ele, o Espírito Santo de Deus, ele já revela isso aqui para Davi: Vocês não terão medo, medo dos perigos da noite, a noite, versículo 5, versículo 6, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, é o que nós estamos vendo, e, e, e o Espírito Santo já tinha revelado isso a Davi, então isso, isso aqui é profético, foi histórico para Davi, sim, mas isso aqui também é profético, vocês não terão medo, por quê? Porque no contexto ele fala que Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Aí, o versículo 6, não terá medo da peste, da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Então, quem é que mata ao meio-dia? O versículo 7 e 8 diz que a morte recebeu autorização para sair e matar e o Hades, o inferno, ele vem junto colhendo a, 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 as almas, almas desses mortos aqui no Salmo 91, é só você contextualizar né, com outros textos que você compreende perfeitamente o que é que João está falando no capítulo 6 do Apocalipse para a sua geração, porque ele esperava Jesus vir naquela na, na, na sua geração, então aqui está, então você percebe que o dia tem 24 horas, correto? Em períodos de 6, 6, 6 e 6, 6, não é isso? 6 da manhã, meio dia, meia noite, não é assim? Então, o que ele está falando aqui é que é, Meio-dia passa um espírito de morte e vai atingindo as pessoas né, que não são guardadas por Deus, porque ele fala: Deus é o nosso escudo. Aí ele fala que a meia-noite a morte vai passar de novo né, para matar as pessoas. Não foi isso que a gente leu aqui? Está aqui para matar. Observe as tragédias que acontecem à noite. Principalmente depois, é, depois da meia-noite. Observe as tragédias. Então, queridos, o que, que acontece aqui? Então, João vê dois seres, nesse versículo 7 e no versículo 8. Ele vê dois seres... Versículo 7 e 8. Um é a morte montada em um cavalo amarelo. No grego, não é amarelo. No grego, é verde. No original grego, não está amarelo, está verde. E segundo Lamartine Pozella, a cor verde é a cor do Islã da bandeira do Islã. Vocês já perceberam isso? Está lá na bandeira deles, você vai ver a cor verde lá. Você vai ver na bandeira deles também a cor vermelha. E quem recebe essa ordem para matar é a morte, mas ela precisa de pessoas para execução. E segundo Lamartine Pozella, né, são esses grupos radicais, extremistas, extremistas, que vai fazer esse papel. Esse João vê, então, um ser montado num cavalo amarelo. E o outro ser, ele vem em seguida, que é o inferno, o Hades, que é o reino dos mortos. Então, a morte mata, o inferno vem, pega as almas, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, e vai direto para o inferno. Direto. É só você lembrar da parábola da história do rico e Lázaro. Onde é que Lázaro estava? No seio de Abraão. E onde é que o rico estava? Estava no tormento eterno e ele estava com sede. Ele fala, molha o dedo aí e tenta é, passar para... Tinha um abismo muito grande porque eu estou com muita sede. Então, você percebe que a pessoa morre, mas a alma, ela continua com as suas faculdades mentais é, normais, ela sente sede, ela sente fome. O texto diz, o Lázaro, que ele estava com sede, ele queria tomar água. Então, você imagina a tormenta de você passar uma eternidade com sede. Porque aqui, se você tem sede, você pode levantar-se, dirigir-se ao bebedouro e saciar-se. Ou você pode também aproveitar e trazer um copo e dar para a pessoa que está sentado ao seu lado, você é saciado. Só que na eternidade, a sede, a fome, a dor, o gemido, é para todo o sempre. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, o que é que está falando no versículo 7 e 8? Que a morte leva o corpo enquanto o inferno leva a alma dos mortos. É isso que ele está falando aqui, versículo 7 8. A morte leva o quê? O corpo. Isso aqui, olha, vai para o cemitério, correto? Mas o inferno vai levar o quê? A alma. É uma cena é, terrível. Porque quando um salvo morre, ali estão os anjos do Senhor para levá-lo para as mansões celestiais. Só que ao de redor tem ali os anjos malignos tentando se apropriar-se daquele corpo. Há um texto histórico que é sobre o corpo de Moisés. Quanto Satanás queria se apropriar -se do corpo de Moisés e Miguel o repreende em nome de Jesus. Está em Judas. Um capítulo só. Está lá no Novo Testamento. Ele repreende né, em nome de Jesus e pega o corpo e quer é de Deus. Isso faz toda a diferença na hora da morte. Agora você imagine uma pessoa que não tem o seu nome escrito no livro da vida e ele morre. E ele vê aquelas figuras gelatinosas, pelo menos nos filmes é assim, né, se apropriando de você e descendo na escuridão, abismo abaixo, onde a luz vai se apagando, se apagando e você não vê mais nada. Pense nisso, espero que você não tenha pesadelo hoje à noite, mas essa é a realidade. É o que está aqui. É o que está aqui. A morte leva o corpo, ela mata o corpo, mas o inferno leva a alma desse morto. Isso, isso é, é a realidade. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, já estou terminando, Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Leio para vocês aqui. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. Todas as vezes que você lê mar, é, na Bíblia, escatologicamente falando, mar sempre representa nações, mar sempre vai representar povos. Não é literal. Mar aqui é alegórico. Aula de, de quando escreve aula aqui? Sim. Quarta-feira, a né, é, aula de hermenêutica, né, foi a nossa aula daqui, né, os cinco pontos da hermenêutica, para você poder interpretar a Bíblia. Então, mar é o que? Povos. Mar quer dizer nações. É alegórico, é figurativo. Então, o João está falando que o mar entregou os mortos que estavam nele. Mar aqui você vai substituir por nações, as nações, né? as nações é, entregou, é isso que está aqui, a morte e o mundo dos mortos, está aqui, olha, versículo 7 e versículo 8 do capítulo 6 aparece aqui novamente, a morte e o mundo dos do mortos, ou seja, a morte e o Hades, entregaram os que eles tinham em seu poder, Apocalipse 6, 7 e 8, a morte na frente, o Hades atrás, a morte Mata o corpo e o Hades a alma. Então, aqui estão eles agora devolvendo. Né, para serem julgados, no grande trono branco. Tem que devolver. E foram julgados todos de acordo com o que cada um tinha feito. As suas obras. Está escrito no livro das obras de Deus, nós salvos. Mas as obras dos pagãos também está escrito no livro. E cada um vai ser julgado de acordo com tudo aquilo que fez durante a sua existência aqui na terra. E o 14, então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Então você veja aqui. Quando eles devolvem essas pessoas que estão no inferno, então tem um juízo também para esse demônio, o, o, o demônio da morte, ele é jogado no lago de fogo, assim como o Hades também é, é, também é jogado no lago de fogo também. Eles vão, jogado, vão ser jogados lá. E aqui fala, esse lago de fogo é a segunda morte, é a morte espiritual a morte espiritual. E o 15, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Então, João vê esses inimigos avançando para capturar suas presas, armados com espada, com a fome, com a pestilência, tudo isso que a gente leu aqui no capítulo 6. Amém? Ele viu, né? Deus deu para ele essa visão, né? esses inimigos avançando aqui, né? armados com as suas espadas aqui. Né? A gente viu o cavalo preto, a fome, né? a gente viu o cavalo vermelho, a guerra, né? e onde tem fome tem, tem pestilência, né? tem mortandade, tudo isso, a gente viu tudo isso aqui. Então você percebe, que o livro de Apocalipse não é um livro difícil de compreensão. É só você separar o que é literal do que é figurado. E interpretar literalmente é tudo aquilo que for possível. Mas a gente já sabe o futuro. Aqui já está falando como vai ser o amanhã. Futuro, nós já sabemos. Então, se eu já sei que vai ser assim, então eu preciso reavaliar a minha vida espiritual. Eu preciso saber se, de fato, eu tenho a convicção de que, se eu morrer, eu vou para o céu. Eu preciso ter essa convicção. Você não pode ter essa dúvida no seu coração. Essa dúvida tem que ser dissipada. Então, é, o versículo 7 e 8, o João vê dois seres. A morte montada num cavalo, seguida do inferno, reino dos mortos. Baseado nisso aqui, eu quero fazer aqui quatro perguntas para vocês, baseadas nesse texto aqui. E aí eu vou encerrar e vou orar para vocês. A primeira pergunta, como você tem conduzido a sua vida espiritual? Essa é a primeira pergunta. Como você está conduzindo a sua vida espiritual? Baseada nesse cenário que a gente viu. Se a igreja for tirada da terra, você tem convicção de que você vai subir ou você não tem essa convicção de que vai subir, se não vai subir vai ficar, então você já tem é, informações do que vai acontecer para aqueles que vão ficar, você já sabe, todo o cenário está aqui, está tudo aqui. O que é melhor? As bodas do Cordeiro ou a grande tribulação? São escolhas que tem que fazer em vida, antes que morra ou antes que a igreja seja tirada da terra. Você tem que ter convicção disso. A segunda pergunta é, você deseja, você desejaria que a morte levasse o seu corpo? Conforme a gente viu, versículo 7 e 8 do capítulo 6 de Apocalipse. E o inferno levasse a sua alma? Não foi o que a gente viu? Não. Isso aqui está na Bíblia. Lemos disso, não foi? Desejaria. Baseado nisso, a terceira pergunta. O que a sua consciência está te falando agora? O que é que a sua consciência de verdade está falando para você agora? Queridos, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente no próximo minuto. Sabemos? Vocês já viram vídeos que o pastor terminou de pregar e morreu aqui mesmo? Já viram? Nós não sabemos. A gente só tem que estar preparado para essa realidade. Isso aqui é uma realidade. Isso vai acontecer. O que é só consciência? A consciência aqui é fé está lhe dizendo agora, você tem convicção de que é salvo ou você não tem essa convicção? E a quarta pergunta, você quer se consertar com Jesus? Você quer se reconciliar com Jesus? Você quer aceitar a Jesus se você não tem certeza disso? porque saiba que Jesus, ele pode te perdoar, se você pedir perdão, ele pode te perdoar, ele pode te salvar e te dar a vida eterna. O pessoal do louvor, por gentileza, pode vir para cá. Vamos ficar de pé. Puxa, eu, eu não vi um glória a Deus. Eu, eu não eu não vi um graças a Deus. Eu estava andando aqui e vi pessoas. Salmo 91 diz que Deus é o nosso escudo. Se você tem convicção da sua salvação, descansa na paz de Deus. Agora, se você não tem, não faça isso por mim, faça isso por você. Eu estou falando em nome de Deus, estou falando em nome de Jesus. Deus é, está te dando uma oportunidade para você vir aqui e pedir perdão para Ele, e pedir que escreva o seu nome no livro da vida. Não se importe com as pessoas que estão do seu lado, não se importe né, com o que as pessoas vão aí pensar. A vida é eterna é muito mais importante do que o que as pessoas pensam de você. Então, a oportunidade está colocada. Enquanto eles cantam um louvor, você pode repetir sobre o que a sua consciência está te falando. E a maneira como você está conduzindo a sua vida espiritual. Palavra de Deus. Amém? Replita. Eles vão cantar um louvor e você vai repetir. E eu oro por vocês. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que a festa no céu, quando o um pecador se arrepende, Deus seja louvado. E mostrou, e... Deus seja louvado por essa vida brilhante como cristal. Tem mais alguém que gostaria e de juntar aqui na frente com o nosso irmão aqui? Se tiver a oportunidade, está aberta. Trazendo o Pois tu, está nunca mais declare e du. Nunca... glória e